0: HR info Corona. Sie fragen, Experten antworten. Ihre Fragen, die wir von den Fachleuten haben beantworten lassen, die sich jeweils exzellent mit diesen Themen dann eben auch auskennen, also auch wenn Ihnen vielleicht mal die eine oder andere Antwort irgendwie zu ungenau war, dann liegt einfach in der Natur der Sache und man kann es nicht genauer beantworten, weil man es schlichtweg nicht besser weiß. Heute haben wir vorerst mal die letzte Runde und da geht es jetzt nochmal um den großen Komplex der Fragen, die die Gesundheit betreffen. Und Ihre Fragen dazu bin ich vor der Sendung durchgegangen mit Jürgen Kran, dem Leiter des Gesundheitsamtes von Darmstadt in dem Landkreis Dieburg. Herr Kran, seit einer Weile müssen wir in Bussen und Bahnen, in Geschäften, zum Teil auch bei der Arbeit Masken tragen. Dazu gibt es viele, viele Fragen, unter anderem von Gabi Menge. Sie schreibt, wir haben eine Verkäuferin, die Asthmatikerin ist und beim Tragen des Mundschutzes schlecht Luft bekommt. Muss sie die Maske im Verkauf tragen?
1: Das ist eine interessante und auch schwierige Frage. Als erstes muss man natürlich ohne Zweifel sagen, dass sie als Asthmatikerin schon mit einer obstruktiven Lungenerkrankung, also die potenziell die Atemwege einhängt, natürlich zu einer Risikogruppe gehört. Es gibt... Ähm Gemessen an der Landesverordnung ja Ausnahmen, wo man halt belegen kann, dass man das nicht tragen kann. In dem Sinne denke ich mir, müsste sie sich an den Arbeits- und Betriebsmediziner ihres Betriebes wenden, müsste gucken, ob das geht, weil natürlich da zwei Interessen kollidieren. Es ist natürlich völlig richtig, sie sollte ja nicht schlechte Luft bekommen mit einer Maske. Auf der anderen Seite, gerade im Lebensmittelverkauf, kann das natürlich schon Sinn haben, wenn sie eine Maske aufhat.
0: Hm. Vielleicht hat André Bloch auch die Lösung für Menschen, die mit so einer Maske schlecht Luft kriegen. Er will nämlich wissen, ob ein face in Geschäften oder in öffentlichen Verkehrsmitteln als Behelfsmaske bzw. Mund-Nase-Abdeckung zählt, muss man vielleicht auch noch mal kurz sagen, was das eigentlich ist, so ein Face-Shield. Ja.
1: Genau. Also in der Regel handelt sich so, viele, die Kinofans bin ich persönlich auch, die zum Beispiel mal Outbreak gesehen haben oder ja, den genau. anderen Film kennen, wissen ja so, sowas ganz Schickes, was man hoch und runter klappen kann und was jetzt ja auch vielleicht dadurch, dass es modern und vielleicht auch nicht so einengend subjektiv wirkt, es scheint es vielen eher, dass das Bessere oder Geeignere zu sein, erfüllt aber, und deshalb sind diese Face Shields nur für einige wenige Sachen geeignet, erfüllt aber nicht dieses adjektiven Attribut bedeckend, weil es eben den Mund und die Nase nicht bedeckt, und insofern, wenn man da seitlich drankommt und im Prinzip halt auch Tröpfchen Loswerden kann. Selbst wenn man so ein Face Shield hat, wird dir die entscheidende Funktion eigentlich nicht ausgelöst. Ähm, also das heißt, Osten die Tröpfchen
0: könnten quasi unten rausfallen, ne? Genau, Weil das ja offen ist. genau. Mhm.
1: Wir sind schon häufiger dazu gefragt worden. Ich denke, die haben eine sehr eingeschränkte Indikation, Sie haben es vielleicht schon mal gesehen, dass sie auf der Intensivstation zu einer FFP, zu einer Feinstoffmaske noch ergänzend getragen werden. Noch als zusätzlicher Schutz. Ich denke persönlich, dass, äh, wie der Hörer das meint, dass sie in Geschäften diese Gesichtsschilder eigentlich nicht so richtig was verloren haben. Die sehe ich wirklich eigentlich eher, wenn ich die in im intensivmedizinischen Bereich.
0: Mhm. Jessica Schmidt hat eine Frage zu ihrem Vater. Der ist nämlich Risikopatient und Busfahrer. Und er muss die Schüler der 9. und zehnten Klasse, also der, der Abschlussklassen jetzt zur Schule fahren. Darf er seinen Mundschutz am Steuer tragen?
1: Klar ist ja das darf der. Und es äh, ist ja auch ein kleines bisschen kurios, dass unter anderem auch das Vermummungsgesetz geprüft wurde. Nicht, dass man ja hinterher tatsächlich, also wenn er jetzt zum Beispiel mal als Autofahrer ja eine Verkehrsregelung brechen würde, dann geblitzt würde, könnte man ja sogar sagen, wieso hat er sich vermummt. Nein, es mit dem Vermummungsschutz ist geklärt worden und letzten Endes, wenn der so eine tragen möchte und tragen muss, dann darf er das.
0: Joachim Kaltenbach hat noch eine grundsätzliche Frage, da ja einmal nach einem Corona-Impfstoff gesucht wird, andererseits aber immer noch nicht klar ist, ob man jetzt, wenn man Corona gehabt hat, also Covid die Krankheit wirklich gehabt hat, danach wirklich immun ist gegen das Virus. Er schreibt, mein bisheriges Verständnis von einer Impfung ist, dass durch die Impfung gewissermaßen so ein schwacher Krankheitsverlauf simuliert wird und ich dadurch immunisiert werde. Kann das denn überhaupt funktionieren, wenn wir nach einer Corona-Infektion gar nicht immun werden?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Mein Stand ist, dass nach durchgemachter Covid-19-Infektion, dass es eine Immunität gibt. Im Moment ist die Frage, wie lange die hält. Und das ist kein Argument gegen eine Impfung. Weil wenn wir jetzt auch mal gucken bei den Erkrankungen, die wir haben. Es gibt Erkrankungen, wo auch ich zum Beispiel als Medizinstudent mal eine Impfung gegen Hepatitis B bekommen habe. Und wo man früher gesagt hat, ach, da brauchst du alle drei bis fünf Jahre eine Auffrischung. Wir haben herausgefunden, über vielen wirkt die lebenslang. Dagegen wissen ganz viele von uns, die gerne in exotische Reiseländer fahren, dass es viele Impfungen gegen Viruserkrankungen gibt, die sowieso nur terminiert sind und eine gewisse Zeit gelten und dann einfach aufgefrischt werden müssen. Also es ist im Prinzip kein Widerspruch. Nicht jede Impfung ist automatisch überlebenslang wirksam, muss jedenfalls aufgefrischt werden. Und so wäre es vielleicht auch bei einer Coronavirus-Impfung, die ja sehr stark im Fokus steht, durchaus vorstellbar.
0: Also das wird man eben bei den klinischen Studien dann wahrscheinlich oder erst später dann rausfinden, oder? wie es dann genau. mit dem Genau, ein
1: wichtiges mhm. Kriterium ist, wie lange dann wirklich die Gedächtniszeit, die die Antikörper produzieren, wie lange die dann im Körper verbleiben sind.
0: Camilla Wieck hat eine Frage zu Pflegediensten. Sie ist selbst Hochrisikopatientin, schreibt sie, und wird von bis zu elf verschiedenen Personen versorgt, die natürlich auch noch woanders arbeiten, also auch noch zu anderen Patienten gehen und die pflegen. Sie schreibt, die Hygiene wird eingehalten, Hände waschen, Mund-Nasenschutz, die Oberflächen werden regelmäßig desinfiziert, also das scheint alles völlig in Ordnung zu sein. Frau Wieg fragt aber, wie sie sich trotzdem zusätzlich schützen kann. Sollte sie zum Beispiel eine Schutzbrille tragen oder, sagt sie, wäre Inhalieren eine Option?
1: Das zielt auf, auf, auf einen der Bereiche, wo wir mit am, im Moment am meisten Arbeit haben. Im Altenpflegebereich ist es ja so, dass teilweise doch Kräfte auch eine große Anzahl von Bewohnern oder auch in ambulanten Pflegediensten sehr viele Patienten versorgt werden. Insofern kann ich die Sorge der Dame auf jeden Fall verstehen. Möchte aber auch ohne dass Sie die Frage gestellt haben dazu noch mal sagen, dass da wo wir Fälle haben, wir auch solche Sachen einschränken. Also dann durchaus sagen, dass dort wo Covid 19 erkrankte oder auch Quarantänepersonenpflegeeinrichtungen sind, wir das als Gesundheitsamt, das öffentliche Gesundheitsdienst einschränken können, da sagen können, wir möchten das nur eine beschränkte Anzahl von pflegenden Personen sich um diese Menschen kümmert. Also da werden also elf gibt, dann zu
0: viele. So genau, also es sagen. gibt okay.
1: Maßnahmen, die sieht die Frau Wieg vielleicht nicht, aber da ist es ist schon sinnvoll, sehr genau jetzt hinzugucken, wer hat dann wirklich mehrere, wer hat einige. Und da werden auch schon Maßnahmen getroffen, dass eben das nicht passiert, da hat sie sehr gut aufgepasst. Da muss natürlich vermieden werden, dass ganz, ganz viele Leute bei so einer Hochrisikopatientin tätig werden. Ich persönlich denke, dass ein mund nasen eine Möglichkeit sein konnte. Ich denke, sie sollte alles tun, was ihr Immunsystem stärkt. Sollte die Medikamente einnehmen, die ihr Doktor ihr, ihr gibt ich, und das regelmäßige Händewaschen und Distanzierung sind die entscheidenden Sachen. Ich glaube darüber hinaus kann sie mit nichts machen, braucht sie aber nichts. Und da müssen wir ein gewisses Vertrauen haben, dass die Prozesse, die wir in Deutschland haben und die Absprachen, die wir treffen, oft auch so im Stillen, dass sie dann doch greifen. Ich denke, da kann man einen gewissen Vertrauensvorschuss unseren Einrichtungen gewähren.
0: Axel Mayer hat so eine Frage, die Sie wahrscheinlich ganz viele schon gestellt haben in ihrem Alltag. Wie betätige ich jetzt eine Aufzugtaste? Ja, Man soll sie ja nicht berühren oder wenn ich sie berühre, stecke ich mich dann an, habe ich dann das Virus am Finger? Er schreibt, ich drücke die Knöpfe im Aufzug mit dem Feuerzeugende. Hilft das oder ist am Ende das Feuerzeug kontaminiert? Türklinken benutze ich nur mit einem Taschentuch. Ist das übertrieben? Ja.
1: Ich denke, da sind wir in einem Bereich, wo uns die menschliche Sorge ein bisschen einen Streich spielt. Ich denke, dass eine von den ganz wichtigen Sachen das betrifft sowohl die Politik als auch die Ärzte, aber auch alle Menschen die jetzt, wir dürfen unseren gesunden Menschenverstand nicht ausschalten. Also das, das halte ich für relativ wichtig. Und natürlich müssen wir Klinken und Knöpfe drücken. Und wie gesagt, man muss dann halt vielleicht gucken, dass man danach sich nicht die ganze Zeit im Gesicht, in den Augen rumreibt. Aber ansonsten, das ganz normale Waschen mit Seife danach wirkt wunderbar gegen diese Viren. Also ich denke hier dann so übertrieben in diesem Bereich, dann wirklich so in diesem Panikbereich abzutriften, habe ich jetzt vielleicht den falschen Knopf gedrückt oder die falsche Klinke betätigt. Ich finde, da muss man die Kirche ein kleines bisschen im Dorf lassen. Und ich finde die meisten Menschen, ich auch, ich habe es von meinen Eltern gelernt, ich habe es meinen Kindern beigebracht, dass man, dass man viele Dinge vielleicht, dass man nicht direkt... Der Hesse sagt, in den Rotz reinpackt, das macht sicher Sinn. ja. Und, und dass, man, dass man ab und zu mal nachdenkt, was man anpacken muss. Aber ansonsten ist ja dieses Virus, dem normalen Waschen mit Seife, extrem gut zugänglich. Also hier würde ich wirklich appellieren, bitte den normalen Menschenverstand. Der ist unglaublich wichtig und nicht nur für die ausgewiesenen Experten, sondern auch für alle, für alle in der Bevölkerung, für Menschen wie die und ich.
0: Seit dieser Woche haben die Friseure jetzt ja wieder offen in Hessen. Ja. Und äh, Christiane Keller-Hornung möchte da wissen, wie das da abläuft. Auf was muss sie als Kundin da achten, um... Um ein mögliches Ansteckungsrisiko ganz klein zu halten. Was müssen die Friseure vorhalten? Was kann Sie beitragen?
1: Ja, ich habe gelesen, dass das hier auch die, die Fachverbände der Friseure sehr aktiv waren. Und ich habe gelesen, dass sowohl für die, die arbeiten in dem Friseursalon, als auch für die Besucher erstmal der Mund- und Nasenschutz oder eine Mund- und Nasenbedeckung vorgeschrieben ist. Und dass man die, wenn man dann tatsächlich auch in den bedeckenden Arealen mal schreiben will, es gibt ja dann doch. Ohren, wo Haare wachsen und so weiter und dort drüber und darunter, dass man die kurzfristig entfernt und dann wieder anlegt. Das sollte meiner Meinung nach reichen. Ich denke, die wichtigste Maßnahme ist hier, dass wenn man selber krank ist, dass auch wenn die Haare lang sind und wenn man es dringend benötigt, man vielleicht wartet, bis man wieder gesund ist oder bis es geklärt ist. Und ich denke ebenso, dass vor allen Dingen auch Friseurinnen und Friseure und die, die dort aushilfsweise arbeiten, die in Ausbildung sind, dass die, wenn die krank sind, zu Hause bleiben. Und dann kann man mit dem normalen Benutzen des Mundschutzes und auch kurzfristig mal diese Sachen offenlegen. Wir reden ja immer noch von 15 Minuten kumulierter Kontaktzeit. Ich glaube nicht, dass so lange benötigt wird und ich glaube, dass man das ganz
0: gut hinbekommt. Wie sieht's aus mit Sport im Freien? Thorsten Mitze möchte wissen, wann die Sportplätze wieder aufmachen und ab wann Mannschaftssport im Freien wieder möglich ist.
1: Ja, das wäre ja eigentlich die Frage an Herrn Bouffier, der heute leider nicht da ist. Ja. Ich werde probieren, ihn bestmöglich zu vertreten. Ich denke, das Zeichen, worüber ich mich sehr gefreut habe, dass seit heute die Kinderspielplätze und auch speziell die Bolzplätze wieder offen sind, zeigt, dass sicher im nächsten Schritt, wenn die Entwicklung anhaltend positiv ist, wie ich es auch heute Morgen bei mir im Krisenstab berichtet habe, die Zahlen sind weiter rückläufig, ich. kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch die Sportstätten, dass wir nicht mehr bis Juni, Juli warten müssen. Also wie gesagt, ich kann es leider nicht sagen, weil bei diesen entscheidenden Treffen bin ich nicht dabei. Aber ich finde dieses, das sind ja auch schon sportassoziierte Sachen, auch speziell wie gesagt die Bolzplätze. Und ich könnte mir vorstellen, dass der nächste Schritt dann in Richtung der normalen Sportareale geht.
0: Aber nur im Freien, nicht die Hallen, oder?
1: Erstmal nur im Freien, aber nichtsdestotrotz kann ich mir das auch in der Halle vorstellen. Entscheidend sind hier die Abstandsregeln, vielleicht Kontaktsportarten nicht als erstes, aber es gibt auch viele Sportarten in der Halle, die ich mir durchaus vorstellen kann, die dann wieder gemacht werden können.
0: Eine Hörerin, Ilka heißt sie, fragt uns ganz konkret zum Beispiel zum Tennis, ob das nicht möglich sei, da steht man nur zu zweit auf dem Platz und der Abstand ist ja wirklich deutlich größer als nur anderthalb Meter.
1: Wenn man nicht gerade Netzbälle spielt gegenseitig. Nein, das ist eine sehr gute Frage. Nein, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Sie haben es ja gerade selber gesagt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Freiluftsportarten sicher früher wiedergehen und natürlich dann gerade auch diese Sachen mit einem ordentlichen Abstand. Wir können ja nicht die ganze Zeit den Abspann predigen und wenn man dann wirklich 15 Meter und mehr voneinander entfernt ist, irgendwann kommt man ja auch in Erklärungsnot. Also ich bin dafür für Tennis mhm. auch ganz optimistisch, muss ich sagen.
0: Wir berichten in h-info ja auch viel über die Pandemie in anderen Ländern und wie sie da verläuft. Und dazu fragt Peter Böhing uns, wie ist es zu erklären, dass in Frankreich, wo bereits circa eine Woche früher und mit strengeren Maßnahmen gegen die Verbreitung des Virus vorgegangen wurde, die Anzahl der Neuinfektionen pro Tag höher ist als bei uns? Wird in Frankreich deutlich mehr getestet oder halten sich die Franzosen nicht an die Beschränkungen oder verbreitet sich das Virus relativ unabhängig von den getroffenen Maßnahmen?
1: Das ist medizinisch und allgemein sicher bisher die schwierigste Frage, die Sie heute gestellt haben, weil das haben wir ja auch in Italien, in Spanien ja noch in sehr guter Erinnerung. Das sind ganz, ganz viele verschiedene Punkte, die eine Rolle spielen. Da geht es um das Gesundheitswesen, ambulante Versorgung. Ohne Zweifel geht es um Testfrequenz, das ist ganz klar. Wenn wir viel testen, wenn wir auch viel finden, das haben die Hörer ja mittlerweile gehört, dass ja auch Menschen ohne Krankheitssymptome, einfach da sind, wie es auch vorher bei krepalen Infekten, auch bei Influenza durchaus gelegentlich gab. Insofern gibt es wahnsinnig viele Faktoren. Ich persönlich denke schon, dass wir über Wochen in Deutschland eher am Anfang noch die härteren Maßnahmen als die Franzosen hatten. Warum es jetzt ganz konkret in den letzten ein, zwei Wochen so ist, dafür gibt es nicht eine Erklärung und da kann ich nicht einen Grund nennen. Ich glaube, da gibt es sehr, 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 sehr viele Faktoren. Wenn ich das wüsste, das
0: wäre toll. <lacht> und immer wieder kommen jetzt, ist klar, liegt an der Jahreszeit Fragen zu feiern und zu Hochzeiten. Vor allem jetzt im Sommer. Auch Fallon Lambers möchte heiraten am 15. August. Ist ja eigentlich noch eine Weile hin, aber sie fragt, wie realistisch ist es wirklich, dass wir mit 100 Gästen in dreieinhalb Monaten ohne Sicherheitsabstand und Masken heiraten können.
1: Also erstmal würde ich mich sehr freuen, wenn sie überhaupt heiraten kann, sowohl kirchlich als auch standesamtlich.
0: Ach, das geht ja schon, das habe ich, ich schon könnte, mitbekommen. Also ja,
1: also jetzt die Prozente zu sagen, ist schwierig. Aber ich hm. kann mir für den August eine Feier, auch gerade wenn sie im Draußen teilweise, ich kann mir die realistisch vorstellen, ob wir dann wirklich noch in Zeiten sind für 100 Gästen, dass die Quadratmeterzahl genannt wird und dann irgendjemand ausrechnet, wie viele Menschen da zugelassen werden. Ich würde mich total freuen, wenn wir das im August nicht mehr machen müssten und kann ihr sagen, es gibt sicher Hoffnung, aber in Prozenten kann ich das nicht ausdrücken,
0: ganz Häng, ehrlich. Hängt ja direkt zusammen, wie auch die Regelungen mit der, für die Gastronomie werden. Ne?
1: Genau, genau, das ist völlig richtig. Hier gibt es ja auch große Hoffnung. Ich meine, ich könnte mir sehr gut vorstellen, vielleicht gibt es im Mai schon eine Chance, speziell für Open-Air-Kneipen, wo man ja doch gewisse Abstände einhalten kann. Und wir haben ja auch in, in, in den Läden gesehen, plötzlich waren die 800 Quadratmeter und man konnte ungefähr sehen, wie viele, Menschen, wie viele Menschen das packen. Ich könnte mir ja sehr gut vorstellen, dass man in Restaurants auch Größen berechnen kann und quasi sagen kann, so so viele Gäste verträgt dein Geschäft. Und draußen kann man ja vielleicht zwei anstatt vier Gäste setzen. Sie sehen, ich sehe auch meinen ersten Restaurant- und Gartenkneipenbesuch herbei. Also ich bin da voller Hoffnung und hoffe, dass sich da bald was tut
0: sagt Jürgen Kran, Leiter des Gesundheitsamtes von Darmstadt und im Landkreis Dieburg, mit Antworten zu ihren Fragen rund um die Corona-Pandemie und die Krise. Vielen Dank dafür.